0: Estamos en una serie, hoy vamos a, a, a cerrar la primera parte de la serie del libro de los hechos uh, que se llama el libro de los hechos una iglesia en movimiento, diga conmigo en movimiento y esto es lo que hemos sido capaces de ver cuando eh, el Señor le da a su iglesia su poder le da su palabra, le da sus planes, le da su presencia ¿Sabe qué pasa? La iglesia del Señor se moviliza y empieza a romper distintas barreras Barreras geográficas, barreras sociales, barreras culturales, barreras ideológicas y es lo que ha estado sucediendo por los últimos uh, años. Muchas um, denominaciones están debatiendo entre sí, entre ellos, uh, ¿cuál era la época dorada de la iglesia? La iglesia bautista discute entre sí, uh, si eran los 1900, 40, la iglesia metodista decía los años 50 eran los años de esplendor de, de las denominaciones y de alguna manera es, hablan metafóricamente de volver a esas épocas doradas. Le, le ha pasado a usted, ¿no? Usted mismo ha dicho, ah, iglesia eran las de antes, ¿sí? Ah, los pastores realmente predicaban, ¿no? Lo ha dicho a pecado así, ¿no? Y, y siempre decimos queremos volver al pasado y Muchas personas dicen, tendríamos que volver a la época de la Reforma, a 1600. ¿A cuánto le gustaría vivir en el 1600? ¿Amén? No, no había dishwasher, no había internet. Pero metafóricamente muchos quieren transportarse a la época de la Reforma. Y yo pienso para mí mismo, si vamos a volver a un momento de la historia, si vamos a volver para atrás, yo volvería al momento donde la iglesia del Señor nació. Yo sé que no podemos volver para atrás, pero alguien me dijo hace muchos años: The church at His Best is the church at His Birth. La iglesia en su mayor esplendor es cuando la iglesia de Jesucristo nació. Y realmente, desde Hechos capítulo 1, versículo 8, constantemente la iglesia del Señor se ha ido movilizando y ha ido creciendo. ¿Sabe que Por los, los primeros 300 años de la iglesia primitiva, no había internet. No había Instagram, no había TikTok, no había nada de eso. No había servicios online. Por los primeros 300 años, la iglesia se duplicaba en número cada 10 años. Exponencialmente se multiplicaban. Hoy en día las denominaciones se están peleando por cuál es la que menos ha perdido gente en las últimas décadas. ¿Sabe que creo que el Señor todavía no ha vuelto por su iglesia como lo prometió, porque todavía hay 8 billones de personas en el planeta. ¿Sabía eso? 8 billones de personas en el planeta. De esas 8 billones de personas, solamente 3 billones profesan ser cristianos, hijos de Dios nacidos de nuevo. Yo no soy muy bueno con las matemáticas, pero a ver si está conmigo. Si hay 8 billones de personas y solamente 3 Billones han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Quiero saber cuántos billones de personas billones de personas todavía no han sido alcanzados. Muy bien, muy bien. Hay contadores, hay futuro aquí. ¿Saben cuántas personas mueren por día alrededor del mundo? mil personas mueren todos los días. Esta mañana... Entraba a la iglesia bien temprano y uh, le pregunté a una persona en la iglesia cómo estaba y me dijo que no estaba bien porque su jefe había perdido la vida de una manera inesperada. Y estoy seguro que cada uno de nosotros conocemos a alguien que conoce a alguien que necesita escuchar del Señor. Hemos aprendido todo este tiempo acerca de las distintas experiencias de fe que distintas personas han tenido escuchamos las historias y una más interesante que otra ah, hemos visto cómo el Señor convirtió o tuvo una experiencia de fe desde Felipe y un hombre eunuco un, un primer ministro de un país muy lejano hasta Pablo de cómo tuvo una conversión, tuvo una experiencia de fe pero independientemente de qué tan atrás nos vamos desde el inicio de la iglesia todos han tenido una experiencia de fe que los lleva a una conversión. Diga conmigo conversión. Y no sé qué idea se le pasa por su cabeza cada vez que habla de conversión. Tal vez cuando estaba lejos del señor conversión era como, como entrar en esa, ¿cómo se llama? Eh, siempre me olvido. En los, los, los manicomios, esa a, camisa de fuerza. Estoy tan loco que me olvido, ¿no? sí. Muchos de ustedes pensaban que ser cristiano o convertirse es Ah, ya te convertiste, ya sos uno más de esos locos Entraste en la camisa de fuerza Un fanático, un loco Y, y sabes que conversión no significa entrar en una camisa de fuerza Conversión no es una constante lucha entre lo que quiero hacer y no quiero hacer Eso es una naturaleza pecaminosa y el Señor y pero cuando uno está convertido, uno no está constantemente luchando. Hay personas que, que a veces me acerco y les tengo que explicar cómo se ve una vida cambiada, transformada, una persona realmente convertida. Porque me doy cuenta que cada vez que hacemos un llamado a salvación se entregan al Señor todos los domingos. Y Usted dirá, ese soy yo. ¿Y sabe qué? Yo creo que cuando uno se convierte al Señor, uno tiene que convertirse al Señor todos los fines de semana ¿cuántos dicen amén? creo que el Señor murió por nosotros y si entendemos lo que sucede entendemos que la conversión no es como un proyecto de remodelación en nuestra casa no es como que le estamos diciendo al Señor ok, quiero remodelar esta área nada más de mi vida hablando de eso esta semana mi esposa me dijo cariño, ya sé que cuando arranca así ya, ya hay un pedido tengo una idea, creo que sería buena idea. Y usted ya sabe, ¿no? Cuando mi esposa da muchas vueltas, yo digo, ¡ah, oh, qué viene, señor! Y cuando dice, estuve viendo en Pinterest, oh. Y cuando dice, se ve fácil y no debe ser muy costoso. Y tú lo puedes hacer. Y ahí me toca el ego. Y claro que lo puedo hacer. Te lo voy a demostrar, lo voy a hacer y te lo voy a demostrar. Así que quiere remodelar el baño de las chicas, ¿sí? Así que, Dios, oh, Señor, toca, Padre. Así que si usted está libre este lunes, hay que empezar a pintar, sacar el espejo, cambiar las luces, pintar todo. Así que, alguno que tenga habilidades, no. Nada, ni una mano levantada. Ingratos malagradecidos. Después me llama, Pastor, venga, tengo un problema. Lo no siento, estoy pintando el baño. Pero a veces pensamos que convertirnos es como hacer una pequeña remodelación de una parte de la casa, pero convertirte, convertirnos es reconstruir la casa desde su fundación, es, es algo que viene desde adentro hacia afuera, no es simplemente decorar la casa, es transformar la casa, transformar los cimientos, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de vivir. Cuando a Jesús se le preguntó acerca del reino de los cielos y, y lo que el Señor esperaba de cada uno de nosotros, cuando los discípulos, que no entendían muchas veces lo que estaba pasando, le preguntaron, ¿cómo tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Cómo, ¿Cómo tengo que hacer para ser parte de lo que estás haciendo? Jesús llamó a un niño, no está en sus notas, pero en Mateo capítulo 18, versículo 3, mientras los grandes discutían quién era el mayor. ¿Algún mexicano aquí? ¿Algún mexicano aquí? En el primer servicio teníamos varios. Ahí, ah, mira que está. Te necesito el lunes, él sí sabe. No levantaste la mano recién, ¿no? Ajá. Me dijo, ¿quiénes son el mero mero? Y Jesús llamó a un niño y dijo, y en Mateo capítulo 18 lo puede leer en su casa, y dijo, en verdad os digo que si no convertís eh, o te vuelves a ser como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Jesús está tratando de explicar cómo se ve una conversión, es algo sobrenatural, es algo distinto a lo que estamos acostumbrados. No es una mejora, es una transformación, es, es algo totalmente distinto. Y, y hoy vamos a hablar acerca de un personaje que me encanta. Ah, y vamos a ver cómo el Señor utiliza a distintos elementos para, para hacer llevar su palabra a alguien que lo necesita. La historia es de Cornelio. Cornelio es un hombre gentil, un hombre que quiere un hombre moralmente aceptable, temeroso del Señor. Dice la palabra del Señor que hacía buenas obras. Eso significa que iba a ayudar a su pastor los días lunes a pintar los baños de sus hijas. Era un hombre aceptable, era una buena persona. Pero aún las buenas personas necesitan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta buena persona necesitaba escuchar el evangelio de parte de alguien que estaba también en un proceso de conversión y de transición y de aprendizaje. Y empezamos a encontrar la historia de estos dos hombres que vivían en dos realidades distintas. Uno era un judío, un hombre religioso, un hombre que había crecido en la iglesia, si, aquí, si así lo quiere decir. Un hombre que había seguido al pie de la letra las tradiciones morales de su contexto y tenía a un hombre gentil, era un centurión dice la palabra del Señor, eso significa que tenía a 100 soldados a su cargo, era de procedencia romana y en Hechos capítulo 10 versículo 1 empezamos a ver los protagonistas de esta historia. Hoy solamente vamos a estar en el capítulo 10 y dice vivía en Cesarea un centurión llamado, dígalo conmigo a ver si está ahí, Cornelio de regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Y si bien lo que vamos a ver en el día de hoy, usted ya sabe que el libro de los hechos es un libro descriptivo y no prescriptivo, significa que no todas las cosas que leemos en el libro de los hechos tenemos que hacerla exactamente igual, no es un modelo para copiar, es una historia para entender. Creo que podemos aprender en el capítulo 10 acerca de la conversión, de cómo Dios se mueve en el proceso de la conversión. Mi objetivo es que usted pueda salir de aquí con la seguridad, diga conmigo Seguridad. Que usted ha entregado su vida a Jesús y que su vida ha sido convertida, ha sido transformada por el Señor. No sé usted, pero yo me puedo remontar a, a muchos años atrás, a los 16 años. Yo sé que tuve una experiencia con el Señor y yo sé que fue el momento donde nací de nuevo. Y ese nacimiento no fue un momento que yo pensaba no era una cuestión emocional, sino que había sido el producto de lo que Dios había hecho en mi vida y, y la gente a mi alrededor empezó a ver los cambios producto de esa transformación, diga conmigo transformación. Y hoy en día puedo decir que fue el momento donde nací de nuevo. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Y, y aquí en esta historia vamos a aprender cuatro cosas acerca de la conversión. Número uno, que Dios siempre... Toma la iniciativa. Diga conmigo iniciativa. Dios toma la iniciativa. Dice que un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, hablando de Cornelio. Dice que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Y dijo, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho, ¿qué? Miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, como una ofrenda, le contestó el ángel, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, que es el otro protagonista de la historia. Él, hablando de Pedro, se hospeda en Simón, el curtidor, que viene, eh, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue, el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le habían eh, servían regularmente Versículo 8 dice que les explicó Todo lo que había sucedido Y los envió a Jope Al día siguiente mientras ellos iban de camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea A orar, era casi el mediodía Y miren lo que pasó Dice que tuvo hambre Y quiso algo de comer Mientras se lo preparaba Le sobrevino un éxtasis Mi hermano lo que estoy tratando De mostrarle es que el Señor siempre toma la iniciativa. Y no se trata de la profundidad, qué tan ancho es su búsqueda, qué tan profunda es su búsqueda. Yo quiero que sepa que Jesús ya tomó la iniciativa antes de que usted la tomara. Si usted está aquí, gloria a Dios por eso. Quiere decir que Dios está obrando en su vida, viene obrando en su vida hace mucho tiempo. No quiero que piense que, bueno, Señor, gracias... Quiero que estés contento de que hoy yo sí decidí venir a tu casa. Es como algunos hermanos que vienen a la iglesia dos veces al año y cuando vienen me dice, pastor, aquí estoy. Como diciendo, dígame gracias. ¿no? Aquí estoy, hoy sí vine. Y yo, oh, por supuesto, me pongo contento. Pero a veces actuamos de la misma manera como es, como como actuamos cuando venimos a la iglesia y yo quiero que sepa que el Señor ha estado obrando en usted desde antes de la fundación del mundo, ha estado buscando, ha querido tener un encuentro personal con usted. Desde el jardín del Edén Dios siempre ha querido tener una relación con cada uno de nosotros. Desde el Antiguo Testamento Dios ha hecho lo imposible para que no tengamos intermediario alguno y podamos tener acceso al Padre. Mi hermano, lo que estoy tratando de decir es que cualquier tipo de experiencia que usted ha tenido siempre, diga conmigo siempre, ha comenzado con el movimiento de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que es el, el motor que busca alcanzarlo, transformarlo. El Espíritu Santo de Dios es el que se levanta antes que usted y está esperando tener una conversación profunda con usted. Lo vemos en el libro de los hechos que cada iniciativa espiritual siempre comenzó de parte del Señor. Siempre le pregunto a las personas, ¿dónde están en este journey, en esta búsqueda espiritual? Hay personas que en algún momento dijeron, yo no quiero saber nada con Dios. ¿Conoce a alguien así? ¿Usted mismo ha sido esa persona? Pero a veces le pregunto a las personas y dicen, yo estoy en la búsqueda. Otros me dicen, yo ya he tomado mi decisión de fe. Otros me dicen, estoy creciendo espiritualmente. Sea donde sea que usted está, el Espíritu de Dios siempre ha comenzado antes que usted. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Saben lo segundo que pasa cuando empezamos una transformación en nuestras vidas? Dios nos incomoda. Dios incomoda nuestra vieja manera de pensar. Recuerde que Aceptar a Jesús no es simplemente hacer una remodelación de algunas áreas de nuestras vidas, es ser desafiados. Eso es lo que pasa con el Evangelio de Jesucristo. Desafía cada área de nuestras vidas. Nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? A veces pensamos que el Evangelio de Jesús es como un buffet. ¿Cuántos de ustedes, los latinos, nos gustan los buffets, no? Los chinos quieren cerrar cuando ven los domingos a la tarde, dice... No latinos, porque comen mucho, ¿no? A veces no pueden comer más, pero siguen comiendo para, para justificar el, el precio, ¿no? Deja que me se abroche el cinturón. Pero muchas veces pensamos que el Evangelio es de esa manera que podemos tomar las áreas que nos gustan y dejar de lado aquellas cosas que nos incomodan. Pero Dios siempre incomoda a nuestra vieja manera de pensar. Y la persona que quiero que usted pueda entender que está siendo incomodada ya no es Cornelio, que está hambriento de conocer al Dios viviente y la verdad de la palabra del Señor. La persona que está siendo incomodada, aunque no lo quiera creer, es Pedro. En Hechos capítulo 10, versículo 11, Dios quiere convertir a Pedro, pero ¿sabe qué de qué quiere convertir a Pedro de su religiosidad. Y hay personas aquí que conocen al Señor ya se han convertido al Evangelio y, y hoy son salvos por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de nosotros todavía necesitamos convertir nuestra vieja manera de pensar? Y esto le pasó a Pedro. Y dice que vio el cielo abierto. Recuerde que esta es otra visión de manera casi simultánea. Y dice que vio el cielo abierto. Y algo parecido a una gran sábana que se suspendía por las cuatro puntas y descendían hacia tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Dice, levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz. ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, lo que usted, tú me mandes. Amén y gloria a Dios. Y a su nombre, quien vive... No, él dijo de ninguna manera, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Y dice que por cuántas veces, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Amén, señor. Sí, señor, lo que tú digas, señor. Amén. Gloria a Dios. Ah, ah mire qué cabezón. Y dice que esto sucedió cuántas veces. Tres veces, versículo 16, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto los hombres enviados por Cornelio, el día anterior ya venían de viaje, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta llamando. Averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Le puedo enseñar una palabra cool y grande? ¿Sí? ¿Están ¿Tan, tan listos para Big World? Se llama etnocentrismo. ¿Saben qué es el etnocentrismo? Esos créditos de la maestría están paying off, van caros. El etnocentrismo es cuando solamente vemos el mundo a través de nuestra cultura, de nuestros lentes, de nuestra cosmovisión. Todavía están perdidos. Es cuando... Cuando pensamos que solamente las cosas se pueden hacer de una manera a mi manera. Porque es lo que aprendí. A ver, déjenme a ver si los traigo. Es cuando un argentino critica a un chileno. ¿Algún chileno aquí? ¿Eh? ¿Se da cuenta? Hay un, un conflicto de culturas. ¿Algún argentino aquí? Ok. Ok, ustedes no celebren mucho. Es cuando los colombianos se quejan de los venezolanos. Amén. Y, y no entienden por qué hacen lo que hacen y por qué se toman el crédito que la arepa con queso es un invento de ellos. Ah, eso es etnocentrismo. Y el resto no se ría mucho porque es cuando los puertorriqueños se quejan de los dominicanos. Que van a su país y le toman todos los trabajos que ustedes no quieren tomar. Ah. Ah, eso es etnocentrismo. ¿Sabe que Pedro había crecido, al igual que usted y yo, condicionado a la alimentación? Decía que los gentiles, los gentiles, cualquier persona que no sea judía, que no podía comer, ¿sabe que no podía comer arroz con gandules y pernil? El pernil estaba ya, usted lo hace un gentil pagano que va al infierno. ¿Sí o no? Porque no está dentro de la lista de las comidas aprobadas por la religión judía. Ah, ahora, ahora lo tengo, pernil, eso sí lo entiendo. Había crecido con una idea de que nosotros somos santos y ellos son pecadores. Nosotros somos inteligentes y ellos no tanto. Nosotros somos pueblo escogido de Dios, ellos son unos paganos. Nosotros tenemos la verdad y ellos viven en la mentira. Nosotros somos pueblos cogidos de Dios y ellos van directo al infierno. Me suena como muchas de las iglesias que yo he visitado. Y que no ha habido una persona nueva en sus filas desde hace años. Y que uno pasa y toca el bautisterio por las dudas y está más seco que el Sahara. Cada vez que uno visita por primera vez no saben qué hacer con uno porque... Él no es de aquí. ¿Sabe qué? Cuando el Señor nos convierte, no tan solo nos convierte de nuestra ausencia del Evangelio, el Evangelio nos convierte de nuestra religiosidad. De nuestras ideas preconcebidas de cómo deberíamos hacer las cosas. Esta semana, mientras preparábamos este mensaje, hablábamos con Patricia y le orábamos al Señor y le decíamos, Señor, ¿qué área de nuestras vidas el Evangelio está desafiando una idea preconcebida de una religión que usted no ha querido imponer sobre la gente? Y no le voy a decir cuáles son esas listas de cosas que hemos aprendido, que no necesariamente se alinean con la verdad de la palabra del Señor, pero tiene que haber una conversión, diga conmigo una conversión. En Hechos capítulo 10, versículo 19 Dice que mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la, de la visión. En otras palabras, mientras usted está reflexionando con lo que le estoy diciendo. Dice que el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, diga, dígale a la persona que está al lado. O dígame a mí, pastor, dese prisa. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Dice que Pedro bajó y les dijo a los hombres, Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por aquí? Ellos le contestaron, venimos uh, de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios les dijo, le dio instrucciones de invitarlo a usted, a su casa, para escuchar lo que usted tiene para decir. Entonces Pedro, los, miren lo que pasó, Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañados de algunos creyentes de Jope. Mi hermano, yo quiero que sepa que los judíos tenían prohibido sentarse a comer con un gentil. Tenían prohibido verse relacionados los unos con el otro. Tenían prohibido tener cualquier tipo de conversación con ellos. ¿Sabe que esta tensión no es nueva? Jesús la tuvo con un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerda de la historia? Nicodemo quería saber qué tenía que hacer para realmente nacer de nuevo. Y le preguntaba, y Jesús le da una, una analogía que todavía no termina de entender. Le preguntó, ¿qué necesito ser para nacer, hacer para nacer de nuevo? Y mire lo que dijo Jesús, no está en sus notas. Y, re, y Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Sé que es muy difícil para nuestra manera de pensar de cómo podemos nacer de nuevo, cómo puede haber una transformación genuina desde adentro para afuera. Y lo tercero, Dios impacta nuestras vidas. ¿Sabe cuando realmente nos hemos convertido al Evangelio? Cuando hemos visto una transformación en nuestras vidas, Dios impacta nuestras vidas. Sigue diciendo Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice, un día después llegó a Cesarea, este es el encuentro de ambos, Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje, lo adoró. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que soy solo un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a cuántas personas muchos reunidos entonces les habló así ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite pero Dios diga conmigo pero Dios pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción by the way tuvo tres objeciones anyway pero eso es otra historia Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Mi Hermano, yo no, yo no sé qué área de su vida necesita ser confrontada. Yo no sé si se crió en un contexto donde si estas personas son más santas que otras, o que si las personas que usan faldas solamente van al cielo, o los que se maquillan no verán la gloria de Dios. Y yo no sé cuál es su contexto, pero lo que le puedo decir es que el Evangelio impacta culturas, el Evangelio impacta naciones, fronteras, e ideas preconcebidas de cómo la iglesia debería ser. La buena noticia, porque el tiempo ha avanzado, es que Dios nos incluye en sus planes. Saben, yo no sé si usted es nuevo en el Evangelio y Dios ha estado obrando en su corazón y usted está aquí porque el Espíritu Santo de Dios ha estado lidiando con usted por mucho tiempo. Yo, yo no lo sé, pero Dios quiere producir una conversión genuina y transformadora en su vida. O tal vez usted ha estado en la iglesia por tantos años que en la iglesia anterior tenía su nombre y apellido en la parte de atrás. Familia González. Nadie se puede sentar ahí. ¿Ha ido a iglesias así? Y si no están los nombres, ¿usted sabe que le pertenece a alguien porque usted cuando visita está sentado ahí y lo miran como que hizo algo mal y usted no sabe? ¿Le ha pasado? Pero el Señor quiere también convertir incluso a las personas que conocemos de Cristo, de nuestras religiosidades. La buena noticia es que Dios nos incluye en sus planes. En Hechos capítulo 10, versículo 44, aparece lo que se llama el sello de la salvación. Le decía a la, a la gente del servicio de las 10 de la mañana, a los nuevos, que somos una iglesia pentecostal con frenos y bautista con acelerador. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo que, el sello del Espíritu Santo es una marca necesaria para aquellos que han nacido de nuevo. Y, y no es para que usted se caiga cada vez que alguien le impone las manos. No es para que usted baile y diga, aleluya, gloria a Dios. ¡Aleluya! Es para que la, el sello del Espíritu Santo produzca en usted el carácter de Cristo. Es para que cuando la mano de Dios está sobre su vida, la gente empiece a ver los frutos del Espíritu, paz. Gozo, benignidad, una vida transformada. La buena historia que el Señor siempre nos incluye a nosotros. En Hechos capítulo 10, al final de la historia, versículo 44 dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, así que no se queje porque seguramente el mensaje era largo, amén. Pero parece que el Espíritu Santo ni siquiera pudo esperar hasta que diga, hermano, póngase de pie, cierre sus ojos, pase al altar. Dijo que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Diga conmigo todos. todos. ¿Y sabe que todos significa en griego? Todos significa todos y no excluye a nadie. No sé si entiende, ¿no? Es la palabra griega del día hoy. Eso significa todos. Y dice que el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y dice que los defensores de la circuncisión, en otras palabras... Los judíos que venían con él, que pensaban que antes de ser cristianos tenían que ajustarse a las leyes de su nación, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Yo creo que se ponga de pie para que simplemente cambie de posición. ¿Sabe cuál es mi oración? Que el Señor nos siga sorprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé qué tan inteligente usted es, no sé cuántas maestrías en divinidades tenga. Yo no sé si hace 15 días que viene a la iglesia o hace 15 años que enseña la palabra del Señor. Pero yo estoy abierto a que el Señor me siga sorprendiendo. Esos hombres judíos que querían... Judaizar a los gentiles antes de llevarlos a Cristo. Dice que estaban sorprendidos. Y le digo por qué. Dice, porque los oían, versículo 46, dice, pues los oían hablar en lenguas. Y esos gentiles, recién convertidos, alababan a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso, hablándole a sus amigos, acaso puede alguien negar? el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo los mismos que nosotros Mi hermano en el capítulo 2 del libro de los hechos dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre un grupo de personas y que la iglesia del, del Señor nació y dice que el mismo Espíritu Santo que habían experimentado el día de Pentecostés estaba siendo experimentado por un grupo de gentiles que estaba escuchando el Evangelio por primera vez. Y yo no sé si esta es la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vez que escucha el Evangelio. Pero tiene que permitir que el Espíritu Santo de Dios lo sorprenda.